0: Máme najhoršie ešte len pred sebou, alebo sa korona situácia na Slovensku bude už pomaly zlepšovať, ako minulý týždeň naznačil premiér Igor Matovič. Dnes sme zistovali, aké pandemické týždne nás všetkých čakajú. Je pondelok 12. októbra. Meniny majú Maxovia, Maximovia a Maximiliánovia, a dnes by malo byť karedo, zamračené a upršané počasie. Miestami sa môžu objaviť aj búrky, takže sa nepremoka vo oblečte, alebo teda radšej zostanete doma. Denné teploty by sa mali medzi 7 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home offisákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50. Len za 9 eur mesačne. S ním bude každé ráno dobré. Zároveň od UPC dostanete ako darček obľúbenú stavebnicu Lego. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk. A začneme krátkým prehľadom správ. Hygienikom pomôže armáda. Vláda v piatok schválila nasadenie 267 vojakov, ktorí posilnia regionálne úrady verejného zdravotníctva. Armáda tiež bude pomáhať s testami a v prípade potreby pomôžu vojaci v nemocniciach. Dokopy vláda odsúhlasila nasadenie 1500 vojakov, ktorí by mali pomáhať s následkami núdzového stavu. Starostu bratislavského nového mesta Rudolfa Kuseho budú stíhať na slobode, nepôjde tak do väzby. Podľa krajského súdu dokonca v prípade Kuseho nejde o zločin, keďže obvinenému sa nekladie za vínu korupčné správanie a v rámci stavebného konania nie je nikde uvedené, že ak starosta nepovoli stavbu, koná protizákonne. Proti jeho rozhodnutiu sa totiž dá odvolať. Argentína sa stala prvou krajinou, ktorá schválila pestovanie a konzumáciu geneticky upravenej pšenice. Je to odroda, ktorá je vďaka zásahu lepšie odolná voči suchu. Teraz sa čaká na rozhodnutie Brazílie, do ktorej Argentína pšenicu vo veľkom vyváža. Arménsko a Azerbajdžan súhlasili, že sa stretnú v Moskve a budú spolu Cieľom by malo byť ukončenie bojov o Náhorný Karabach, tie znovu vypukli koncom septembra a odvtedy v oblasti zomreli stovky ľudí vrátane civilistov. Nobelovú cenu mieru tento rok získal Svetový potravinový program, ktorý poskytuje pomoc ľuďom v rámci systému OSN. Svetový potravinový program ocenili za jeho úsilie bojovať s hľadom a za jeho príspevok k mieru v konfliktných oblastiach. Norská Nobelová komisia tiež zdôraznila, ak neukončíme ozbrojené konflikty a vojny, nezbavíme sa ani hľadu. A viac nových správ nájdete na webe. denníka sme. Premiér hovorí, že po tomto víkende by sa čísla mali snať už zlepšovať. Lenže medzičasom máme rekordy v počte nových infikovaných koronavírusom, nové prípady koncom minulého týždňa prekračovali tisícku, grafy naznačovali, že sa začíname podobať na Česko len s mesačným oneskorením. Či ideme do vážneho problému a budú sa preto sprísnevať opatrenia, alebo sme na strope a situácia by sa mohla pomaly začať zlepšovať, sa dnes budem pýtať Jana Krempaského.
1: Slovensko žiaľ. V tomto období, by som povedal, sa s touto pandémiou borí naozaj neúplne dobre. Naše počty infikovaných rastú rýchlejšie ako v okolitých krajinách. Myslíme najmä teda Maďarsko a Rakúsko a momentálne v týchto dňoch sme ich dohnali už aj predbehli. Zateká,
0: Janko, časné... ako na tom práve sme?
2: No myslím si, že sme na tom horšie ako si priemerný obyvateľ Slovenska myslí, bez toho, aby som chcel teda nejakú paniku. Lebo ukazujú to aj čísla, ktoré boli štvrtok a v piatok zverejnené.
0: Prečo sme na tom horšie, ako si teda väčšina ľudí myslí?
2: Lebo doteraz sme mali tie čísla na nízkej úrovni. Čo sa týka priebehu ochorení, tak väčšina ľudí nemala príznaky, ako epidemiológovia aj uvádzajú vyše polovice a dokonca 61 Vôbec nemala nejaké príznaky. Mali sme málo ľudí v nemocniciach, ešte menej na jískach a plusných ventiláciách. Čo sa týka úmrtí teda na tieto ochorenia, ako je koronavírus, COVID-19, tak takisto tých e, máme len pár desiatok úmrtí na toto ochorenie, čo je dokonca menej, ako si u nás na Slovensku každoročne vyžiada chrípka. Čiže aj z tohto pohľadu mnohí ľudia, hlavne to vidíme na sociálnych sieťach, začali vypisovať, že čo riešime nejaký koronavírus alebo COVID-19, na ktorých tu zomrelo možno 50 ľudí, keď na iné ochorenia zomrie radovo viacej.
0: Tu treba si povedať, že my na Slovensku máme extrémne prísne kritéria na to povedať, že niekto umrel na koronavírus, naviše krajina. Od krajiny sa tá metodológia líši, čiže porovnávať tie úmrtia sa prakticky nedá. Čo sa porovnávať dá, je tá kľúčová otázka. Stíhajú nemocnica?
2: Zatiaľ, podľa informácií, ktoré máme z minulého týždňa, oslovil som všetky najväčšie nemocnice, ktoré sú fakulty, a potom také špecializované na COVID tak všetky rozprávali že čo sa týka materiálno-technického vybavenia viem, že to znie zvláštne ale čo sa týka posteli a takisto prístrojov ako umelých plusných ventilácií alebo ventilácií iného typu a prístrojov na ískách, takže ich máme dostatok. Dokážeme postele, ktoré sú vyhradené pre COVID pacientov, ešte viacej rozšírovať. Čiže po tejto stránke myslím si, že stále nie je problém, aj keď sú samozrejme, že niektoré nemocnice ako je napríklad Ružomberská nemocnica, oficiálne sa volá ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, ktorá je v podstate v smere od Hornej Oravy prvá, ktorá je špecializovaná na COVID a vieme, že územie Oravy, teda hlavne okresy námestovo Tvrdošín a Dolný Kubín, sú najviac postihnuté týmto ochorením, čiže tá sa už te zaplňa. A zapaniala sa dokonca tak, že keď som minulý týždeň telefonoval s hovorkyňou, tak povedala, že mali deň, kedy už mali len jedno lôžko, alebo postiel voľnú. Čiže to museli presúvať do niež tak síce vzdialeného Martina, kde je na nemocníca Martin, ktorý je teda na to špecializovaný. Čiže už takáto výpomoc existuje a hlavne na tej orave už môžeme povedať, ako hovorí aj hlavná epidemiologička slovenská, tá takže tam sa už dostávame do tretej fázy druhej vlny. To znamená, že v tejto v tretej fáze sú napríklad v nemocniciach lôžka zaplnené na 75%. To si myslím, že už je záležitosť alebo prípad Perskej nemocnice.
0: Ty už si na túto moju otázku trošku začal odpovedať. Pýtam sa totižto preto, čo nás v najbližších týždňoch čaká. Premiér Igor Matovič koncom minulého týždňa povedal, že cez víkend by sa mala situácia začať zlepšovať. Ty si sa rozprával s viacerými odborníkmi a zisťoval, si, ako to naozaj je, tak... Ako to je?
2: Bohužiaľ, tento názor má len Igor Matovič, ale nikto z odborníkov, ktorých sme oslovili a ktorí sa dlhodobo venujú problematike koronavírusa alebo COVID-19. Dokonca si to nemyslí ani jeho minister zdravotníca Marek Kraješči, ktorý rozpráva, že situácia je veľmi zlá. Takisto možno najväčší optimista, alebo najbližšie k názoru Igora Matoviča je hlavný hygienik Jan Mikás, ktorý rozpráva, že áno, prejavili by sa tieto opatrenia ale najskôr po 2 až 3 týždňoch, čiže keď boli prijaté 1. októbra, teda začali platiť, tak najskôr po 15. a 21. októbra, čiže nie tak skoro ako tvrdí premiér a aj to podmienuje hlavný hygienik tým, že museli by sme sa vzorovo správať a dodržovať nariadenia. Ale to naprieč všetkými názormi, ktoré aj odborníci na koronavírus majú, všetci sa zhodujú na tom, že na Slovensku sa strašne zhoršila oproti prvej voľne disciplína, že ľudia jednak nerešpektujú opatrenia, ktoré sú, hlavne ide o to základné, ROR, že rúška, odstup a ruky ich dezinfekcia, že proste to sa nedodržiava. A plus potom sa obchádzajú tie opatrenia ako e, najväčší výmyselníci, bez toho, aby som ich chcel nejakou regionálne stigmatizovať, sú momentálne považovaní a Oravy, e, kde sa tí hygienici stiažujú na to, že oni síce ten svadobný obrad dodržia možno aj pri dvoch svetkoch doma, ale potom idú na svadobnú hostinu do, do nedalekoho pol kde už tie opatrenia, limity 50 hostí aj s personálom na jedno hromadné pôdu ja neplatia. A tým pádom, keď sa potom na Slovensku, tak sa to stále rozširuje a nakoľko už teraz medziregionálny pohyb na Slovensku je veľmi rozšírený, čiže to nie na takéto záležitosti, ako svadbia rodinného oslavy len obyvatelia ohravy, ale mnohokrát ľudia, ktorí žijú v rôznych častiach Slovenska, a potom sa to veľmi rozširuje, na čo upozorňuje napríklad matematik Richard Kollar, ktorý sa venuje modelovaniu šírenia COVID-19 a rozpráva, že v násled predujúcim období, bude najväčší problém v tom, že sa bude veľmi aj geograficky šíriť toto ochrejnie, čo už vidno aj na dnež zverejnenej mape, že väčšina okresov na Slovensku je červená.
0: Prečo sa to deje? Niekoľko mesiacov tu rozprávame o zodpovednosti, o tom, že treba dodržiavať rúška odstupy a hygienu. Rozprávame sa o nebezpečenstve. Všetci poznáme štatistiky, aká je smrtnosť vírusu, koľko ľudí končí v nemocniciach. A napriek tomu ľudia sa tak nesprávajú?
2: Áno, lebo sú podľa mňa na to dve vysvetlenia. Jedno je to, že už tu nemáme také drakonické opatrenia, ako že sme napríklad, si dobre pamätáme, na jar do okolo Veľkej noci nemohli ani z jedného kresu do druhého ísť.
0: A to čo, nás nečaká
2: teraz na dušičky? Čo zdá sa, že nás čaká na dušičky. Respektíve to nevylúčil Igor Matovič a tí odborníci, ako som sa s tými rozprával, by to celkom aj odporúčali, že aby sa nikde nechodilo. Lebo niekedy tak dávnejšie som v denníku sme robil. Článok o tom, ktoré obdobie roku sa najviac ľudia na Slovensku presúvajú, čo sa týka ciest a bolo to založené na meraniach a aut na cestách. Takže obdobie dušičiek alebo dňa pred dušičkami, keď to zoberieme, že medz pred prvým, druhým, keď je ten víkend prvého, druhého alebo teda okolo, tak ten piatok pred ním je z pohľadu všetkých sviatkov na Slovensku druhý najfrekventovanejší Čiže po veľkom piatku. Čiže je to do určitej miery ako ľudovorozprávne zťahovanie národov, takže by to bolo komplikované hlavne z tohto pohľadu, že by sa zrazu dalo do pohybu veľa ľudí. Veľký pohyb, veľká šanca teda na šírenie tohto koronavírusu. A druhý problém, na ktorý upozorňuje biochemik Pavol Čekan, ktorý teda vyvinul test na COVID-19, hovorí o tom, že ten pohyb na tie dušičky je komplikovaný ešte v tom, že cieľen v rámci tých rodinných návštev vyhľadávame mnohokrát najstarších členov rodiny, ktorí majú mnohokrát, alebo častokrát cez 70 rokov a viac, ktorí sú najhrozanejšou skupinou a kde ten podiel alebo pravdepodobnosť nákazí a ťažkého priebehu až smrti sa pohybuje v desiatkách percent. Hej, takže o to je to ešte nebezpečnejšie ísť na dušičky niekde.
0: A hovoríš o možnosti obmedzenia pohybu na dušičky a tie si povedal, že vlastne teraz tie opatrenia nie sú také drakonické, ako boli v marci alebo apríli. Očakávaš, že sa budú opatrenia ešte sprísňovať?
2: Myslím si, že opatrenia sa nebudú sprísňovať, lebo to, na to sice nie som odborník, ale viacerí ekonomovia hovoria, že keby sme spravili také drakonické opatrenia ako počas prvej vlny, tak by to naša ekonomika nemusela prežiť. Čiže nejakým spôsobom, že by sa tu zatvárali obchody, nákupné centra alebo reštaurácie, tak myslím si, že k tomu nedôjde. Ale ako upozorňuje hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková rozpráva, že kľudne sa nám môže stať aj na tie dušičky, že bude ako v zahraničí, v niektorých štátoch, obmedzený počet ľudí, ktorí budú môcť byť aj von spolu, hej? že napríklad desiatí. Že ona by sa vôbec nečudovala, ak by k tomu prišlo, že napríklad aj na tých cintorínoch, potom by to bolo ako v obchode, že by sa to nejakým spôsobom počítalo alebo čakalo, že aby tam boli iba istý počet ľudí.
0: Keď som sa ťa pýtal, prečo sme si to pokazili, ty si povedal, že jedna vec je, že sú menej prísne opatrenia. Čo sú tá druhá?
2: Tá druhá sú to, že tým pádom, keď ľudia fyzicky zatiaľ, keď to chcem povedať, tak možno knižne sa nestretli, že so smrťou, alebo tá smrť v súvislosti s koronavírusom nie je taká prítomná že sme tu nezažili scenár, ako zažívali taliani napríklad na jad v Lombardii, že im ľudia zomierali, že lekári sa museli rozhodovať, že ktorého človeka dajú na umelú plusnú ventiláciu a ktorého nechajú zomrieť. Čiže my túto skúsenosť nemáme, čiže si myslíme, že to je len nejaký vírusík, ktorý nám tu teda behá a je to ako nejaký druh chrípky, ktorý dáme leho za Len málo ľudí si podľa mňa uvedomuje to, že proti tomuto na rozdiel od klasickej klasic stále nemáme doteraz vakcínu, aj? čiže to môže byť veľmi kritické pre mnohých ľudí a tým pádom, že nemáme skúsenosť s preplnenými nemocnicami, so zemierami, tými ľuďmi, ktorým nevieme pomôcť, tak je to aj živnou pôdou rôznym hoogsom, na čo veľmi teda dávajú dôraz aj odborníci, s ktorými som rozprával, že aj to je jeden z veľmi negatívnych dopadov na ľudí a na verejnú mienku, že počas druhej vlny sa nám oveľa viacej šíria nezmysly a nepravdy, čo sa týka tohto ochorenia.
0: Jedným zo symbolov, že to nie je úplne dobré, je to, že vláda schválila nasadenie armády. 1500 vojakov pôjde pomáhať do nemocnic s trasovaním. Prečo?
2: Problém je v tom, že už tí hygienici a epidemiológovia nestiehajú dohľadávať tie kontakty. Čiže je ich málo, už keď som pred dvoma týždňami sa tejto problematike venoval, tak napríklad Árave na mi rozprávali, ale aj v iných červených okresoch v vtedajších, že proste všetci na tom pracujú na tom dohľadovaní kontaktov, že už ako keby tí hygienici ani iné neriešili, napríklad keď teraz poviem, že hygienu potravín alebo iné špecifiká, ktoré oni majú, že všetci sa tomuto venujú že robia po víkendoch, sviatkoch za mizerný plat nejakých 500 eur, v čistom, čo je takisto veľmi frustrujúce, takže my potrebujeme, aby sme dokázali vystopovať tých pôvodcov nákazy aj všetkých tých, ktorí sa s nimi stretnú, lebo ak to nedokážeme fyzicky, alebo teda to nejakým spôsobom zaznamenať, riskujeme, že, že nám to tu prerastie do komunitného šírenia, že už nebudeme vedieť vystopovať tie kontakty a tým pádom ako keby sa nám celý systém mohol zrútiť toho vyhľadávania.
0: A to už nemáme? Nemáme v krajine komunitné šírenie? Nemáme no. prípady, že nevieme, kde sa kto
2: nakazil? Áno, to je tá diskusia medzi odborníkmi. Napríklad epidemiologička Alexandra Bražinová rozprávať, že už pred asi mesiacom, pred denník sme povedala, že na Slovensku je už komunitné šírenie niekoľko týždňov. Niekedy dávno ešte minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že komunitné šírenie bude vtedy, keď nebudeme vedieť dohľadať kontakty. A keď už k tomu prišlo, že nevieme dohľadať kontakty a niektorí tvrdia, ako ražinovať, že už máme komunitné šírenie, tak vtedy hygienici prišli s teóriou, ale tak ako, že rešpektujeme ich, sú to odborníci, že síce nevieme dohľadať niektoré kontakty, ale nie je ešte väčšina takých. To, prípadov, to znamená, že nemáme komunitné šírenie. Čiže
0: zmenili za pochodu
2: definíciu. Vyzerá to tak, aspoň podľa tých predchádzajúcich vyjadrení napríklad ministra zdravotníctva Krajčiho.
0: Janko, ty si sa tiež pýtal, kedy by sa mala situácia zlepšiť. Ak neplatí premiérovo, že ten víkend, ktorý už máme teraz za sebou. Čo ti hovorili odborníci?
2: No, tak oni sú k tomu veľmi skeptickí. Tí najoptimistickejší, ako je Mika. ten rozprával, že ešte v tomto oktobri v to mohlo teda prejaviť. Hudečková Hlavná odborníčka pre epidemiológiu rozprávala, že tak po 4 týždňoch by sa situácia mohla stabilizovať, ale aby začali tie vysoké počty klesať tých nových nakazených, tak ona to očakáva až na Vianoce. Z toho dôvodu, že na Vianoce ľudia idú pred z práce, zo škôl, sú doma. A čiže tým pádom ten pohyb je menej prítomný v tej spoločnosti a vychádza to aj z chrípky klasickej. Kedy vždycky, keď sú prázdniny alebo sviatky, tak tá sezóna chrípka poklesne. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že do tejto prognozy môže stúpiť ešte aj to, že tu od októbra začína chrípková sezóna na Slovensku, ktorá trvá zvyčajne do apríla. A chrípka takisto podobne ako koronavírus, keď prejde do bakteriálnej infekcie, tak môže spôsobovať zápaly plúc alebo priedušiek a to sú tiež život ohrozujúce stavy a takisto vieme aj z histórie z pozorovaní posledných rokov, že niekedy je tá chrypková sezóna silnejšia a niekedy je slabšia, tak dúfajme, že nebude tento rok tá silnejšia verzia, alebo keby ešte na tie nemocnice, ktoré sú už teraz strápené a v piatok minister zdravotníctva pre denník sme povedal, že už teraz možno očakávať na nápor nemocnici, že tento nápor nemocnic spôsobený koronavírusom, keby mal byť ešte zaťažený aj nejakou ťažkým priebeznikom, behom sezónej chrypky, tak tá situácia by mohla byť ešte náročnejšia. Tými to samozrejme ani hudečkování. Ani... My v SME nechceme akože šíriť paniku, len je dôležité si to uvedomiť, že toto je tiež jeden z faktorov, ktorý tú druhú vlnu môže ešte zhoršiť. Samozrejme, že nemusí, ale môžeť a treba byť na to pamätlivý a dodržiavať tie opatrenia. A tretím faktorom, ktorý, a ktorý si už aj ty teda naznačil a o ktorom hlavne rozpráva Hudečkova je to, že my v podstate na Slovensku sme na českej ceste. To znamená, že aj my môžeme očakávať o dva, podľa nej je to o dva až tri týždne, že u nás bude taká situácia ako v Česku, že sme len troška v odzovkách opozdení v tomto zmysle. Všetci odborníci rozprávajú, že len dúfajú, že tie čísla nebudú mať také vysoké ako Česi, lebo tí majú teraz jednu z najhorších situácií v Európe
0: tak budeme dúfať spolu s nimi a situáciu pozorne sledovať. O pandémii na Slovensku, jej vývoji a prognózach, ako sa bude vyvíjať v najbližších týždňoch, sme sa rozprávali s Jánom Krempaským.
1: Najdôležitejšie by bolo, pokiaľ by ľudia dodržiavali odstupy, museli rúška a dezinfikovali si ruky, pokiaľ by ľudia boli ochotní obmedziť socializáciu a dodržovať tieto tri pravidlá tak by sa nám mohlo tú podariť tú krivku zlomiť a počty infikovaných zastaviť. A pokiaľ táto vôľa u ľudí nebude, tak žiaľ ten trend, ktorý nie je vôbec radostný, bude aj v ďalších dňoch pokračovať.
0: vynúť vakcínu je naozaj, naozaj ťažké. To, že očkovanie proti koronavírusu veci vytvorili zhruba za rok a za ďalší rok by sa mohlo dostať k ľuďom, to je takmer zázrak. A dobrou správou vie aj to, že sa teraz veľa ľudí dozvedelo, ako vlastne funguje veda, výskum a klinické testy. Ak vás táto téma ale zaujíma viac, odporúčam text Snaha vyrobiť celosvetovú vakcínu za 12 mesiacov na BBC. Vysvetľuje, ako tento proces vyzerá a prečo netreba očkovanie len ale ako je ťažké látko vyrobiť a dostať prakticky k celej planéte. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, správajte sa s odpovednenosti rúška a skúste mať pekný týždeň. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast a internet 300 za cenu 50-ky len za 9 eur mesačne a stavebnicou Lego ako darček vám prinieslo UPC. www.upc.sk